0: Hier naast mij zit een dame waar ik ontzettend veel dankbaarheid voor voel. Twiggy Peters. Ze is energy coach voor mens en organisatie. Ze coacht gedreven professionals, leidinggevende en ondernemers die meerdere ballen in de lucht probeert te houden naar meer energie in werk en leven. Haar podcast Energiek was een van de eerste reeksen die ik mee in de wereld heb gezet. We starten het podcastverhaal in juli 2021, dan kwam de eerste aflevering online. Twiggy is gedreven en mijn droomklant. Ze neemt haar podcastreeks serieus en groeit elke keer enorm als podcasthost. Twigi, welkom bij Podcastliefde.
1: Dankjewel Iris, en wat een mooie introductie. Uh, ik ben jou uiteraard ook heel dankbaar voor uh, ja, aan mijn zijde te staan in heel dit traject.
0: Ik vind dat we echt een enorme mooie kwaliteit neerzetten en elke keer wordt het sterker en sterker, maar daar gaan we straks nog zeker verder op in. Vertel eens aan de luisteraar waar wij hier zitten.
1: Um, wij zitten hier in mijn FICA, mijn tuinkantoor um, in Betekom, dus ik ben gevestigd in Betekom. Um, en ik heb een tuinkantoor waar ik mijn cliënten ontvang, met een ja, mooi zicht op de tuin um, en het tuinkantoor heb ik Fika genoemd, vanuit um, mijn passie, als ik dat zo mag zeggen. Mijn voorliefde om op reis te gaan naar het noorden. Um, en Fika betekent eigenlijk een momentje van rust en pauze. He, dus dat is Zweeds. En dat is wat ik mijn cliënten hier ook echt wil aanbieden, dat ze hier even kunnen neerdalen in een moment van rust en pauze.
0: Ja, we zitten hier in... Uh... Twee bruine leren zeteltjes kijken uit op je mooie tuin en er is hier een eeuwig boeket naast ons. En we zien hier ook drie katten,
1: hè? Zijn dat de zwerfkatten of je eigen katten? Ja, het zijn niet alle katten die je ziet hier. Ik heb er, ik heb er meerdere. Ik heb um, uh, drie zwerfkatten die uh, elke ochtend en elke avond langskomen voor hun uh, maaltijd. Superlieve katten... Um, ja, voilà. en die zitten hier in de tuin, die kan je hier nu uh, zien zitten. Ik heb zelf twee katten, Susken en Wisken. Um, ik noem dat altijd onze getraumatiseerde katten. <lacht> die hebben we um, uit het, uh, poeze, ja, de poezeplaneet, hè, dat is zo'n opvang voor um, ja, zwerfkatjes, die hebben we daar opgehaald en ja, die hebben zo heel wat tijd nodig gehad om ja, de liefde die wij er toch voor hebben, om die wat te kunnen ontvangen... Ze zeggen ook altijd hè, dat uh, de mens bij de kat woont en niet andersom. En dat is, dat is hier uiteraard ook. En dan hebben we hier nog twee uh, katten van de buren, die ook graag in onze tuin vertoeven en uh, af en toe ook wel eens mee eten. <laughs> ja, het is hier goed vertoeven, zeker in de fika. Um,
0: maar Twiggy, eigenlijk kennen wij elkaar niet van een professioneel vlak. Hè? Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we familie zijn, hè?
1: Ja, inderdaad. <lacht> dus mijn
0: vriend, Ante, is de neef van jouw man? Ja, dat klopt. Dus hoe noemen we dat dan? Ja... <lacht> Geen idee, familie. We zijn familie.
1: Is dat een soort van uh, aangetrouwde neef en nicht of zo dan? Allee, ja, ik weet het eigenlijk niet. Um, ja. Nee, maar dus wij zijn inderdaad uh, familie. Voilà. Ja.
0: Leuk, hè? En dan zijn we onze professionele samenwerking eerst gestart met fotografie. En dan nadien kwam jij ook eh, dat je interesse had in een podcast, want jij luisterde
1: zelf ook veel podcasts, hè? Dat klopt. Um, ik, luister, ik luister veel podcasts en ja, dat is heel gevarieerd ook. Ik kan luisteren naar zo, ja, bijvoorbeeld op podcast die, die ik ontzettend leuk vond, was Wie is Bob? Dat is het, het verhaal van um, een demente uh, ja, ouderen... ...die een verhaal begint te vertellen van een, uh, ja, een lang vervlogen liefde... ...en dan gaan ze eigenlijk op zoek naar die liefde. Uh, ik ga niet verklappen natuurlijk wat de uitkomst is van dat verhaal... ...maar het is een hele mooie podcast... Um, ...waar ik sowieso fan van ben, is van de wereld van Sophie. Voor mij ook wel een beetje het voorbeeld van waar ik zelf naartoe wil... ...een, een leuke podcast met goede content maar ook zo de muziek die daarbij komt de verschillende verhalen die in elkaar um, ja, geweven worden zo vind ik ook heel fijn ik heb recent um, dat is wel meer Amerikaans de podcast van Mel Robbins ontdekt um, en zij brengt ook heel waardevolle content als het gaat rond bewustzijnsontwikkeling uh, persoonlijke groei en zij doet dat op zo'n enthousiaste manier dat is ook gewoon heel leuk om naar te luisteren en ja, ik denk dat ik nog veel uh, variëteiten van podcasts kan opnoemen die ik graag beluister en meestal doe ik dat uh, ja, tijdens het wandelen bijvoorbeeld als ik alleen ga wandelen maar uh, mijn vast podcast momentje is als ik hier achter mijn kookpotten sta en de kinderen boven nog aan het studeren zijn en mijn man ook nog een beetje aan het werken is dan uh, steek ik mijn twee oortjes in en dan uh, is het koken iets leuker mm -hmm.
0: Tijdens het huishouden of tijdens het koken, dat is ook wel zo mijn vast luistermomentje. Je zou denken dat dat evident is hè? als podcast-host, podcast dat je zelf ook veel podcast luistert. Maar dat is eigenlijk niet zo, merk ik. Er zijn heel veel podcasters die hun eigen verhaal uitsturen, maar daarom niet per se zelf veel luisteren. Dus dat vind ik wel heel mooi en bijzonder aan jou. En dat vind ik persoonlijk ook cruciaal. Je mag een beetje inspiratie opdoen, je mag luisteren. Waarom voelde jij dan de drang om zelf ook jouw verhaal
1: naar buiten te brengen via een podcast? Ik denk dat dat een beetje een samenloop van omstandigheden was. Toen was het ook nog volop coronaperiode. Ik had zelf ook een switch gemaakt van me echt helemaal te gaan focussen op mijn coachingsverhaal, op mijn energycoachverhaal en ik had ondertussen al zo wat gewerkt met gratis webinars en um, ik merkte eigenlijk dat dat toch niet zo helemaal mijn ding was maar ik had, wel, ik had wel dat materiaal dus ik dacht ja, dat is misschien ook wel zinvol om dat de wereld in te zetten en, en daar een podcast van te maken want dan blijft dat materiaal ook beschikbaar ja, ik denk dat op die manier zo dat idee wat gegroeid is de rosse hier loopt nu
0: ineens een rossenkater. is dat dan susken of wisken? Nee, dat is dus de derde
1: zwerfkat. <laughs> ja. is een nog, die is nog een beetje bozig zo. Die, die is nog niet helemaal geacclimatiseerd, dus die laat zich nog niet aaien, maar hij komt al wel korter. Dus er komt een dag dat ik er wel eens ga kunnen over zijn bolken wrijven, denk ik, hoop ik. Maar eten doet hij wel al hier. Ja, ja dus die zit morgens ook mooi te wachten tot ik buiten kom.
0: Als coach is een podcastreeks echt ideaal om je stijl van coaching al te laten zien, de thema's die in de praktijk aan bod komen, om die te bespreken. Bij jou is dat bijvoorbeeld burn-out. Um, hoe ervaren jij dat? Hè? Voel jij, als je aan het podcasten bent, ook al een beetje alsof je aan het coachen bent?
1: Ja, ik denk dat dat dus ook het ding was toen ik gestart ben met, uh, met podcasten, dat ik niet zomaar iets wou vertellen. Um, ik, ik wou echt ook wel uh, waarde bieden in de zin van... Um, ja, praktische zaken waar mensen eigenlijk mee aan de slag kunnen gaan. Iets was, uh, ja, een, ja, noem het een stappenplan bijvoorbeeld, om, ja, om met je burn-out om te gaan. Hè. Ik, ik, ik noem nu zomaar iets. Niet zo de, de, de feel-good tips of zo de oppervlakkige dingen. Ik wou echt ook wel toegevoegde waarde geven... En um, als ik dan soms nu eh, na een aantal van die podcasts terugluister, ja, dan is het ofwel wel een soort van mini-training geworden. Of inderdaad, een, een, ja, een, een coachende stem die, die je in je oren hoort en waar je mee op handel kan gaan. Dus ik denk dat dat bijna ook de enige manier is waarop ik het kan doen. Zo. Ik wou echt dat stapje verder gaan. Dus je zou wel kunnen zeggen dat het uh, bijna een sessie is. En wat ik heel fijn vind om te horen nu dat is dat ik merk dat uh, best wel veel van mijn cliënten mijn podcasts ook beluisteren, waardoor dat ze een extra dimensie ook krijgen hè, van de topics die we hier besproken hebben. Ze kunnen dan nog eens luisteren naar die podcast en dan ja, blijven die dingen ook veel beter hangen. En, en integreert dat ook beter. Dus het is zo ja een neveneffect dat ik niet voorspeld had, maar wat wel heel leuk is om uh, feedback over te krijgen. Ja.
0: ja, echt nog een extra verdieping. En Raad je dan zelf ook wel eens een aflevering aan aan je cliënten?
1: Ja, dat doe ik zeker. Um, ik raad zeker een aflevering aan. En dan komen ze <laughs> terug met de boodschap um, dat de podcast opstaat in de auto en dat ze dan de een na de andere beluisteren. Dus dat is ook wel leuk. Um, maar bijvoorbeeld, hè, er zijn een aantal afleveringen rond Burnout of, of die gerelateerd zijn aan Burnout. Dan ga ik dat zeker ook meegeven. van: hey, Beluister, die aflevering is... Um, dat kan je al sowieso wat wij hier besproken hebben nog eens in herhalen. Gisteren had ik bijvoorbeeld een cliënt um, waar het topic echt was om wat met meer mildheid naar zichzelf te kijken en ja, naar, de, naar de dingen die, die gebeurd waren en hoe hij daar in een bepaald gedragspatroon vast was komen te zitten. Dan heb ik hem bijvoorbeeld de podcast aangeraden van um, «Zelfzorg jouw energiewaarborg» niet omdat zelfzorg is een, een badje nemen, maar net datgene is van ja af en toe een keer mild te kunnen zijn naar jezelf en te kunnen zeggen van ja uh, het is zo gelopen. Ik zou het misschien vandaag niet meer op die manier doen, maar het is oké okay zoals het is.
0: En zo is je podcast een mooie aanvulling op, op het werk dat je hier met je cliënten doet. En ik vind podcasts echt het mooiste medium voor coaches. Maar ik hoor dan wel vaak ook de bezorgdheid van Geef ik dan al niet te veel weg? Hoe is jouw ervaring daarmee? Mijn ervaring daarmee
1: is: je kunt het niet genoeg weggeven. <laughs> ik, um, ik integreer heel wat psycho-educatie in, uh, in mijn coaching, maar ook in mijn workshops en dus ook in mijn podcast. Um, en ik, ben ja, ik kan soms een cursus twee keer volgen omdat... Je, op een bepaald moment ja, ben je weer gegroeid, pik je weer andere dingen op. Hè. Dus hetgeen je oppikt uit zo'n podcast, is vandaag misschien iets helemaal anders dan wanneer je dat binnen een jaar is opnieuw beluistert. Dus um, ik ben een heel grote fan van psychoeducatie dingen kaderen, waardoor uh, zaken ook een stukje genormaliseerd worden en mensen ook het gevoel kunnen krijgen van oef, ik, ben niet, ik ben niet de enige met dit probleem of ik ben niet de enige die hiermee worstelt. En, Um, wat je in zo'n podcast vertelt, blijft toch nog altijd een stukje algemeen. Hè? Ook al geef je heel veel um, info of kadering weg. Het proces waar een individu door dient te gaan, dat kan je alleen volgens mij echt diepgaand in de coachingruimte uh, doen. Dus um, nee, ik denk niet dat je, te, ja, ik denk dat je niet snel te veel weggeeft.
0: Hey, je bespreekt de onderwerpen in je podcast, maar... Je coachings dat je hier doet, dat is echt ja, individueel, over de situaties, verhalen van die persoon individueel. Hè?
1: Ja, en dat is, dat is eigenlijk het, het cruciale. Hè? Wat is het precies bij die persoon? Wat maakt dat die dat gedrag stelt? Hè? Het gedrag is misschien iets gelijkaardigs. Ik, ik, ik noem maar iets, hè, iets wat vaak voortkomt. is zo veel en hard werken en niet kunnen stoppen uit een soort van schuldgevoel. Maar de reden, de echte reden waarom iemand veel en hard werkt, daar zit een heel persoonlijk verhaal achter. En het is dat dat je moet um, ja, boven water krijgen, want dan kan je ja, dat doorbreken of daarmee aan de slag gaan. Of ook gewoon accepteren dat het zo is en dat dat ook oké okay is. Je hoeft niet altijd te veranderen.
0: Mooi, ineens hier in podcast Liefde ook nog wat coaching erbij Twiggy, dank u.
1: Alsjeblieft, het is een tweede natuur geworden waarschijnlijk.
0: <lacht> ik denk dat het ondertussen voor de luister ook al wel duidelijk is, maar jij steekt enorm veel werk in jouw podcast. Jij, geeft, jij doet heel veel research, jij wilt echt heel waardevolle onderwerpen neerzetten en ook daar kruipt wel wat energie in.
1: Ja, daar kruipt wat energie in, um, maar ik denk niet dat ik het op een andere manier kan. Ik uh, heb misschien een beetje een allergie aan oppervlakkigheid. Daarom vind ik zo De Wereld van Sofie bijvoorbeeld ook uh, een hele goede podcast, omdat daar een onderwerp ook wordt uitgediept en vanuit verschillende invalshoeken je daar informatie over krijgt. En ja, dat vind ik zelf veel boeiend. Als ik een opleiding ga volgen bij iemand, dan, dan heb ik ook zelf die, die kadering nodig. Kapstokken, waar ik dan nadien mee aan de slag kan. Dus ik vind zo die combinatie van een kader, een theoretisch kader gekoppeld aan en hoe doe ik het dan concreet in de praktijk vind ik de ideale mix dus dat probeer ik dan ook te bieden
0: ja, mooi, en dan heb je ook een uh, sterke verhalen en een opbouw waar dat je eh, als kapstuk waar dat je alles aan kan hangen en wat ik ook leuk vind aan jouw podcast, de podcast Energiek, is dat je afwisselt in formats. Dus soms heb je solo-afleveringen of echt diepte-interviews. Je hebt ook al wel eens een summer-episode reeks gedaan. Hoe is dat voor jou zo, het afwisselen tussen verschillende formats?
1: Ja, ik denk dat dat een gevolg is van mijn creativiteit en ook van het, van het beluisteren van andere podcasts dan pik ik dingen op en dan denk ik oh, dat is wel leuk, dat wil ik eigenlijk ook wel eens proberen Zo, ik denk dat ik een generalist ben en ik hou van verschillende dingen en dus ja, ook in mijn podcast hou ik van die uh, verschillende formats of verschillende aanpakken Um, vind ik het ook zelf fijn om af te wisselen um, en op die manier ook een stukje aldoende te ontdekken ja wat past nu echt helemaal bij mij of, of was nu echt uh, hetgeen dat werkt voor mij. Maar ik denk dat het vooral voortkomt uit een stukje um, ja, inspiratie, creativiteit, waar ik dan ja, graag mee experimenteer.
0: Je bent ook gestart met de interviews, omdat je het toch in het begin wel moeilijk vond om... Helemaal alleen voor de micro te zitten en ook om je eigen stem te horen. Hè?
1: Ja, ik vond dat in het begin heel, uh, foe, um, toch wel akelig. <lacht> ik herinner me, een van de eerste opnames, de dus eerste solo-opnames, zat ik op de slaapkamer. Omdat mijn kantoor toen nog boven was en het was examen. En of de kinderen lagen nog te slapen, ik weet het niet meer. En ik weet dat ik daar een hele voormiddag aan bezig was geweest om dat op te nemen en dat ik zo ja, euh, eigenlijk wat gevrongen zat van dat moet hier goed zijn en en, en dat was dan hè, een solo aflevering en dan dacht ik ja het is misschien inderdaad vlotter makkelijker om met gasten te werken want dan kan je zo weer wat meer op de achtergrond weer wat meer in mijn comfortzone te vragen stellen en door te vragen wat ik wel euh, heel graag doe um, maar dus, de gasten zijn er eigenlijk ook wel vooral gekomen weer vanuit die toegevoegde waarde willen bieden. Hè. Weten dat die iets ongelooflijk interessant, boeiend, zinvol te vertellen hebben um, en dat dan toe te voegen. Maar dan gaandeweg, en ja, daar heb jij mij wel heel goed bij geholpen, uh, Iris ja, geef je ook wel de feedback van maar met die gasten ja, raakt je eigen expertise wat ondergesneeuwd, dus het is ook wel belangrijk om jezelf in de verf te blijven zetten en ja, dat is voor mij toch ook wel een trigger geweest van, inderdaad, ik heb ook zelf nog heel wat dingen die ik wil delen. En um, ja, dus daar meer gewenning in te krijgen. En dus, nu kan ik zeggen, mijn eigen stem horen, ja, dat vind ik geen probleem, niet meer. Maar in het begin, uh, vreselijk, ik heb uh, dixielessen gevolgd. Van alles, om, uh, om het toch wel wat... ...mooi en zuiver te laten klinken. En dan zei er ook eens iemand tegen mij... ...ja, maar ik hoor toch nog het liefste twiggy. En dan dacht ik, ja, weet je, waarschijnlijk wel. Dus...
0: Ja. Daar heb je een hele mooie groei afgelegd, vind ik. Dus inderdaad, in het begin was je... ...redelijk perfectionistisch... ...heel streng voor jezelf... ...en kritisch naar jezelf toe ook. Um, en dan ben je inderdaad ook dixielessen gaan volgen... ...en is je uitspraak nog mooier geworden. Je stem ook. Ik vind dat ook... Heel mooi om nu je laatste afleveringen het is echt wel een verschil en het is heel poëtisch en je staat veel sterker in je schoenen ook in je interviews, inderdaad ook al ben je aan het interviewen, ik ben nog wel naar jouw podcast aan het luisteren dus ik wil ook jou horen en daar sta je nu heel sterk in, vind ik persoonlijk
1: Ja, dank u <lacht> Maar ik denk wat daar wel leuk is ja, je geeft telkens tussendoor feedback, hè. dus als ik een aflevering binnenlever, ja, dan krijg ik altijd een heel uitgebreide feedback van jou, met heel praktische tips, en ja, het is niet dat je altijd alles direct kunt toepassen, maar zo, dat blijft wel hangen, hè. dus je, je, ja, en dat vind ik zo het, het, het goede ook aan, en zo leer ik ook het beste, door gewoon te beginnen, te experimenteren, feedback en bij te sturen, en op die manier, ja, de weg daarin te zoeken, en, ja, een van de dingen van die afgelegde weg is inderdaad... Mijn eigen stem nu horen vind ik geen probleem, niet meer.
0: Nee. En daarom werk ik ook zo graag met jou. Ik merk dat ook. Jij neemt mijn feedback ook serieus. Je neemt het op. En dan, soms in de montage, dan is het zo even iets off-record. En dan, ah oh nee, nee, dat mag ik niet meer vragen. Of dat moest ik niet zo vragen. Dan denk ik, aha, ze luistert.
1: <laughs> ja, ja, ik luister. <laughs>
0: En wij luisteren ook heel graag naar jou en naar jouw stem. Jouw uh, diepte-interviews. Je hebt al heel toffe gasten gehad, hè?
1: Ja, ik heb heel uh, leuke gasten gehad. Ik heb een, een, uh, een korte compilatie gemaakt voor, uh, op uh, Instagram. Met zo het afgelopen podcastjaar. En daar uh, dan alle gasten in opgenomen. Uh, ja, de eerste was Luc de Wulf, Philippe Bayeur. Um, Hermina van Kwalli, uh, um, Marijke Leijs, uh, allemaal echt wel experten in hun vakgebied en allemaal iets te maken met persoonlijke ontwikkelingen. En wat was uw mooiste herinnering, fijnste interview? Wat uh,
0: blijft, gaat u van dit jaar het meeste bijblijven?
1: Um, dat gaat zeker en vast het interview met Philippe Bayeur zijn, ervaren gids in organisatieverandering. Um, maar meer nog dan dat, uh, als mens een hele fijne mens... ...die ongelooflijk goed kan waarnemen, voelen, benoemen... ...wat er ja, bij een mens of in, in een organisatie of in een team gebeurt. Um, ik heb met hem samengewerkt ook. Een heel leiderschapstraject gedaan uh, in een van mijn vorige opdrachten. En ik heb hem geïnterviewd. Um, eigenlijk was het het oorspronkelijke idee iets rond... Um, energie in teams, maar het is eigenlijk een verhaal geworden over uh, missie, spiritualiteit en zingeving en ja, de, gewoon tijdens het interview helemaal meegenomen worden in zijn verhaal, daarin getoucheerd worden, geraakt worden um, ja, en dat kan je allemaal beluisteren in de aflevering.
0: Ik zal er een linkje van in de show notes zetten. Ik herinner mij die aflevering ook nog heel goed. Je hebt hem ook een stukje gitaar laten spelen toen. En hebben we dan ook gebruikt, maar... Als jij een gast hebt die een boek heeft geschreven bijvoorbeeld, dan uh, lees je ook wel eens een stukje voor en dan zet we er een mooi muziekje onder. En ach, dat vind ik zo leuk dat, dat je ook echt zo'n beetje het poëtische mee in je podcastverhaal neemt.
1: Allee, wat ik vooral heel fijn vind, is zo de, de sfeer en de intimiteit die er gecreëerd wordt door de muziek en de elementen die jij erin plaatst. Dat, dat vind ik vooral heel fijn en dat mag voor mij altijd nog dieper en dieper zaken zo. Dat, dat, ja, en dat is leuk. Dat is, dat, dat is de sfeer die ik ook wil creëren.
0: Ja, en zo is je reeks uniek. En dat vind ik ook altijd heel fijn. Ik zoek echt wel zo de muziek dat dan bij uh, de podcasthost past, zodat je kan opvallen in podcastland. Ja, Twiggy, je bent ook echt wel een contentcreator. Je hebt een supersterke pen. Daarnaast sta je met je podcastreeks sta je ook heel sterk... Recycleer jij content of doe je alles dubbel?
1: Ik probeer heel veel te recycleren. Of hè, als ik een podcast heb opgenomen of een blog geschreven, er dan een podcast van te maken of omgekeerd. Maar het lukt ook niet altijd. Dus het is ook niet altijd hè, dat er van elke podcast een, een blog geschreven is. En dat zijn zaken, bijvoorbeeld waar ik in 2023, dan hè, naar volgend jaar toe, dat ik voor mezelf wel meer die routine er wil inbrengen van... Ja, dat nog meer te doen. Want ik denk dat ik daar vandaag nog een stukje uh, efficiëntieverlies heb. Ja, en is dat dan belangrijk? Misschien ook niet zo belangrijk. Maar ja, het zou misschien nog meer toegevoegde waarde kunnen geven door ja, daar nog bewuster uh, mee bezig te zijn. Want ik schrijf ook blogs. Als het dan bijvoorbeeld gaat over een, een, een concrete case uit de praktijk, daar schrijf ik ook vaak blogs over. Ja, daar ga ik niet noodzakelijk een podcast van maken. Maar als dat onderwerp... Of het thema waar, waar rond... Uh, je hebt zo van die periodes hè, dat je eigenlijk bij verschillende van je cliënten dezelfde thema's terugkrijgt. Het is vaak ook een thema dat in je eigen leven speelt op dat moment. Dus dat zijn altijd uh, leuke spiegels. Hè, dat je denkt, ah, tja, dat is interessant. Mm -hmm. <laughs> Wat komt het universum mij vertellen? Nee. Dat, dat, is, dat is een overtuiging dat je de cliënten aantrekt die bij jou passen. Hè, dus je zet een bepaalde energie neer. En dat trekt weer cliënten aan die met diezelfde energie um, met dingen worstelen of met dezelfde thema's worstelen. Um, en soms is dat een, een, een heel, ja, is dat een thema wat heel actueel ook in mijn leven speelt. Ja, vriendschappen bijvoorbeeld. Um, ja, hoe, hoe evolueert die en hoe ga je daarmee om? En dan uh, leer ik zelf vaak heel veel van mijn cliënten over hoe dat zij bepaalde moedige keuzes of stappen kunnen zetten waar ik misschien soms zelf nog niet aan toe ben. En dan is dat een hele mooie spiegel om te zien van... Ja, zij nodigen mij soms ook mee uit op een bepaald pad. Dus ja, ja dat zijn toch wel dingen die, uh, die mij opvallen. Uh, misschien een, in, een iets of wat luchtiger thema. Je moet maar zien of je dat erin laat. Maar tijdens corona uh, was bijvoorbeeld een thema waar heel veel mensen mee worstelden, was uh, alcohol. En dan kwamen ze mij vertellen hoe dat ze euh, ja, tegenover voor corona, tijdens corona, omdat er weinig te doen was, toch wel merkten van, ik begin meer en meer alcohol te drinken. En ze vertelden dan, ja, ik drink twee glazen wijn op een avond. En dan dacht ik, maar ik ondertussen ook. En ja, is dat nog oké okay zo? En, en moet je daar dan iets gaan aan doen? Of, of, ja, dat soort dingen, dat, dat, dat komt dan zo een beetje als een spiegel terug. Ja.
0: Ja, en dan zit je hier in de bruine stoeltjes over elkaar en dan ben je notities aan het nemen en dan schrijf je al in de, aan de zijkant. ah, hier kan ik een podcast over maken.
1: Ja, zo ongeveer werkt het. Hè? Ik krijg soms zo wel eens opmerkingen van cliënten dat ze zeggen, ja, ja, schrijf dat maar op wat ik nu gezegd heb. Want ik schrijf heel veel tijdens de gesprekken. Uh, en dat is ook heel bewust. Ik uh, wil goed de woorden capteren die mensen gebruiken. Want hè, zoals ik daar straks ook al zei, dat persoonlijk verhaal is zo belangrijk. Bijvoorbeeld, hè, ik vind het moeilijk om iemand teleur te stellen. En die gebruikt het woord teleurstelling. En ik ga vervolgens ontgoocheling zeggen. Dat gaat niet resoneren. Dus hè, de juiste woorden is ongelooflijk belangrijk. Dus ik probeer ook echt die zinnetjes die zij uh, mij vertellen, op te schrijven, om die dan ook woordelijk te kunnen herhalen. Ook de positieve zinnen van... Uh, ik, ik moet uh, allee, bijvoorbeeld in het kader van mensen moeilijk kunnen teleurstellen. Uh, is dan een, een positieve bekrachtiging bijvoorbeeld... Ik mag er ook zijn. Uh, en dan die letterlijke bewoordingen teruggeven, telkens opnieuw. Omdat op die manier uh, kan het ook uh, beter landen. En dan soms zitten daar... Uh, ik heb zo'n paar cliënten, dat is zo zalig, die kunnen soms zo heel mooi woorden geven aan een proces, aan wat er in hen omgaat. En dan ja, is het voor mij zo dankbaar, want dan ja, heb ik het op te schrijven en dan schrijf ik inderdaad erbij blog of idee voor podcast. Of, omdat het dan daar eigenlijk
0: gewoon ligt... Ik denk dat dat dan ook heel erg resoneert als jij al zegt van het zijn spiegels van je eigen leven, maar ook als er verschillende cliënten over hetzelfde onderwerp praten, dan weet je ook van oké, okay, een podcast hierover dat gaat resoneren. Hè? Um, je hebt daarnet ook nog heel mooie tips gegeven voor coaches, vind ik zelf. Hè? Dus de letterlijke bewoording gebruiken zodat het resoneert met de cliënt. Ik wil daar nog even verder dieper op ingaan hoe het voor jou als coach is om een podcast te hebben. Omdat ik het nog eens wil benadrukken. Ik, uh, ik vind een podcast voor coaches super waardevol. Hè? Je gaat je stijl laten zien, je gaat je thema's laten zien. Kan jij daar nog een extra woordje over zeggen?
1: Je kan je eigen stijl laten zien, je eigen thema's, jouw expertise. En ik denk, ja, de community-building die, die er ook wel uit voortvloeit, hè, dat, dat was niet het oorspronkelijke opzet... Maar dat is wel iets wat ik absoluut merk, dat is dat, dat, je, dat je daardoor een soort van community krijgt van luisteraars. Niet alleen je familie die luistert, omdat je hè, de, 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 ja, de dochter of de, of de zus bent. Maar uh, cliënten die jouw podcast beluisteren en vervolgens ook weer gaan ja, doorgeven aan anderen. Zeggen van, beluister dat is, dat is echt heel zinvol geweest voor mij, dat heeft mij echt geholpen waardoor dat je op die manier ook uh, ja, breder, breder verspreid raakt of, het, of hetgeen je wilt delen breder verspreid raakt. Ik vind het zelf heel fijn om um, het echt als een ondersteunende tool naar mijn cliënten uh, in te zetten.
0: En het medium past ook beter bij jou dan social media bijvoorbeeld, hè?
1: Ja, social media... Ah, oh, Iris... Mm -hmm. Het is zo dat wanneer ik vandaag op een, op een netwerkevent kom, ik zeg nu maar iets: een, een groep van coaches, hè, een dag die, die, waar we samenkomen, waar we elkaar al, al jaren kennen, het eerste wat ze tegen mij zeggen is: Twee, je bent keigoed bezig op social media. En dan denk ik: oh, oh, ik wil niet bekend staan om keigoed bezig te zijn op social media. Dus ik worstel daar ook wel echt mee. Um, je weet dat je zichtbaar moet zijn, je weet dat je er moet aanwezig zijn, um, maar het is niet hetgeen waar ik warm van word. Waar ik wel warm van word, is van het delen van mijn schrijfsels, hè, of laat het mij zo zeggen, mijn schrijfsels, daar word ik warm van um, en dat in de wereld kunnen zetten. Maar niet zozeer social media. En op dat vlak uh, is bloggen zeker mijn ding en podcasting ook, omdat het net ja, die diepgang kan brengen die ik ook wil brengen. En het sluit
0: misschien ook beter aan bij je doelpubliek.
1: Dat klopt ook. Um, als ik kijk naar de mensen die op social media... Of, of als ik kijk naar de mensen die hier bij mij komen, heel veel van die mensen zitten niet op social media. Of hebben wel een account, maar zijn er totaal niet mee bezig. Ja, ja. dat klopt. Ja.
0: En je bent ook supergoed bezig op social media. Oh, nee. <laughs> Oké, okay, ze doet hier een rare beweging met haar handen. Ik voel de frustratie, maar het is wel zo. Je durft jezelf te laten zien, je maakt reels. Ik, weet, ik ken jou persoonlijk, ik weet dat dat wel out of your comfort zone is, maar je doet het wel, net zoals met je podcast en je blog, en dat verdient zeker wel de aandacht. En dat is een extra proficiat van
1: mij. Ja, dank je wel, Iris. <laughs>
0: Ja, als ondernemer, we hebben we zoveel verschillende communicatiekanalen. Het is belangrijk om te vinden wat bij jou past. En daarin is er bij jou toch ook wel een shift dat jij beslist dat je in 2023, dus volgend jaar, uh, meer wilt inzetten op de kanalen die goed voelen voor jou.
1: Ja, al die uren dat ik bezig ben om op social media uh, content te, te bedenken, wat als ik daar nu gewoon eens die tijd gebruik om nog meer te schrijven en eens zie wat daar uitkomt en nog meer te podcasten. Iets wat beter bij mij past, waar ik zelf meer energie van krijg en ja, waar, waar ik met veel meer plezier naar uitkijk dan ik ga aan mijn social media contentkalender beginnen.
0: Ja, we zullen straks eens samen de podcastkalender bekijken voor 2023. Ja, Twiggy, jij geeft superveel aan jouw podcastreeks energie. Wat geeft de
1: podcastreeks jou? Dat is een mooie vraag. Wat geeft de podcastreeks mij? Ik denk vooral die community, dat, dat merk ik echt wel. Um, dus zo die community building van mijn cliënten, die dan die, die podcasts of die afleveringen beluisteren. Het daagt mij ook uit. Het, ja, het experimenteren, wat ik zelf als ondernemer heel leuk vind. Het begint ook dat ik van daaruit een stuk cliënten uh, krijgen, dat ze zeggen van ik volg u al een tijdje um, ik heb heel wat podcasts al beluisterd dus ook wel op vlak van netwerk uh, brengt het mij ook het ene en het ander ene en het ander maar ik moet eerlijk zeggen dat het vooral ja, een stuk vanuit een eigen plezier is dat het in de wereld gezet wordt ik ben nog niet zo fel bezig maar daar moeten wij het dan ook nog maar eens over hebben ...over het businessmodel achter de podcast.
0: Ik vind dat juist heel krachtig, Twee, Dat je start vanuit plezier, vanuit de waarde dat je wilt delen. En uiteindelijk loont dat ook wel. Ik weet wel, in het begin hè, is het altijd een beetje luistercijfers opbouwen... ...en geduldig zijn. Maar ondertussen... Ja, ...je eerste aflevering was in juli 2019... ...en ondertussen nu zijn we december 2022... ...en heb je... 1.833 unieke luisteraars gehad. Dat is niet niks, hè?
1: Ja, dat, 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 dat weet ik dus niet zo goed. Ja, dus 1.833 unieke luisteraars, twee. Uh, ja, dat, dat, dat getal op zich hè, is, is heel um, groot. Ik ben daar ook ontzettend dankbaar voor, voor de luisteraars. Um, ik vind dat ook zo fijn als ik een berichtje krijg van iemand die zegt, ik heb naar uw podcast geluisterd. Want dat is het ook, je zit zo achter je bureautje, in uw kokonneke een podcast op te nemen, vervolgens zet je dat in de wereld en wat daar dan mee gebeurt, it's out of your hands. Ja, dus als ik dan feedback krijg van iemand die geluisterd heeft en mij dan persoonlijk een berichtje stuurt, ja, dat geeft me dan enorm veel energie uh, om, om, ja, om dan daar gewoon mee verder te doen, hè. En
0: zo ook in je contentcreatie, hè. Kies thema's die bij je passen, waar je zelf gelukkig van wordt. Volg het plezier en
1: dan volgt ook de rest wel. Daar ben ik van overtuigd, ja. Daar ben ik van overtuigd. En het is soms ook gewoon uitspreken, hè. Wat jij wilt en waar jij plezier aan beleeft, zodat dat ook meer en meer op je pad kan komen, hè.
0: Supermooi. En dan nu aan de luisteraar. Hè. Wil jij meer energie ook in je werk en leven? Ga dan zeker luisteren naar Energiek, de podcast van Twiggy. En geef ze maar een beetje positieve feedback. Dan gaan ze nog meer creëren.
1: Dank je wel, Iris.
0: En dan zullen wij eens in de podcastplanning duiken. Dank je wel om te luisteren. En Twiggy,
1: jij bedankt voor het interview jij bedankt voor steun en toeverlaten zijn op mijn hele podcastreis.
0: Oh, wat zo mooi. Nu
1: begin ik te blozen. Dank je wel voor het vertrouwen.